0: Ja, herzlich willkommen live in, bei uns in der Küche. So, ich muss mich wieder richtig hinsetzen. Genau, live in der Küche, weil wir jetzt Honig abfüllen. Und wir füllen den Honig wirklich jetzt gerade ab, während ihr zuhört. Deswegen ist es akustisch vielleicht ein bisschen anders. Ihr hört ähm, Küchengeräusche, Klittergeräusche, äh, Glasgeräusche, Honiggeräusche und unsere so Stimmen etwas anders. Glaube ich jedenfalls, aber wir gucken mal, ne, ob es funktioniert. Wir schauen funktioniert. mal, was nachher Erst einmal, genau. Ich sage noch herzlich willkommen zum Podcast und ja super nach der Bienenfolge eine. Ja, es ist keine Honigfolge. Es ist jetzt wirklich nur so völlig äh, random. Also einfach nur Gequatsche ähm, über Honig über die Tage, was uns gerade einfällt. Ihr seid beim Küchengespräch live dabei, wobei man könnte die Folge auch Küchengespräch nennen. Wir gucken mal, ihr wisst ja wie sie heißt, wir wissen es jetzt noch noch nicht. nicht. Das ist das Lustige. Wir gucken mal ein bisschen, Mikrofone ein bisschen ausrichten und hier und da. Und damit ihr eine Vorstellung habt, wir sitzen am Küchentisch. Vor mir ist jetzt ein großer Apfelkübel und dort ist der gerührte Rapshonig drin, den wir am Sonntag geschleudert haben. Der kam schon sehr, sehr reif aus der Wabe. Und ist in Rekordzeit ähm, kristallisiert. Und jetzt müssen wir ihn auch in Rekordzeit abfüllen. Das heißt, eigentlich wollten wir heute Abend nur den Podcast machen und dann ins Bettchen. Nun müssen wir abfüllen, weil ich den Honig nicht mehr erwärmen möchte, sondern live direkt, wenn er den richtigen Rührpunkt erwischt hat. Aber da kann ich ja noch ein bisschen gleich fachsimpeln.
1: Hast du jetzt live oder reif gesagt?
0: Also, also reif im Sinne ist ja wieso wenn das der so bekommt, aber jetzt ist er ja sozusagen, also die, diesen besonderen Punkt, wenn er gerührt ist, dann abfüllen und nicht noch aufwärmen, ähm, kann man als kleine Imker machen, ist aber ein Timing-Ding, da muss man manchmal sogar nachts und dann abfüllen. Kann ich ja noch ein bisschen was zu erzählen? Ich fange jetzt schon mal an, das erste Glas zu machen, in der Zeit kannst du ja schon mal ein bisschen was erzählen.
1: Genau. Ja, du bist lustig. Ja, ich muss
0: erstmal. ich muss, erst mal, ich, ich muss ja, nämlich, ja. also, also es mache, ist ich, sehr akribisch. Ich mache Mann. nämlich jetzt 500 Gramm Gläser und ich, genau. muss, das erst, ich muss jetzt erstmal mal gucken, dass ich hier genau. mit meiner kleinen Kontrollwaage einmal ähm, richtig, richtig dran bin und auch ein bisschen Konzentration brauchen wir ja schon. Auf jeden Fall. Ähm, damit, so, Unit, damit ich jetzt auch einmal, und das erste Glas ist natürlich mal was Besonderes. Von daher, ja.
1: Ja, vor allem, wie er fließt. Ne? Ich gucke mal rüber. So, aufschrauben hier. Ich habe ja immer so eine Vorstellung, wie der perfekte Honig fließen, ja, fließen soll.
0: Da, äh, mein, mein kritischer Geist in allen Lebenslagen. <lacht> nicht nur bei Texten, sondern auch beim Honig. So, er fließt noch relativ gut, also nicht ganz so zäh, hat aber den berühmten, jedenfalls unter, unter Imkern, berühmten Fein. Perlmutt-Schimmer.
1: Achso, und den Faltenschlag.
0: Den Falten, da. Ja, gut, den soll er natürlich auch schon, so, bei der, haben, ähm, schon beim Schleudern. Beim Schleudern haben, den Faltenwurf. Der, der Faltenwurf, also wenn der Honig so runterfließt, dann soll er so Falten bilden. Guck mal, jetzt bin ich schon ein bisschen drüber über das Gewicht. Dann ist es ein Privatglas und geht nicht in den Verkauf. Man darf auch nicht zu viel in ein Glas füllen, weil das ist Wettbewerbsverzerrung. Ähm, ne? Deckel oder was? Äh, ja, jetzt brauche ich einen Deckel.
1: Oder ich kann den Deckel ja auch drauf machen. Mhm. Ich glaub, Achso, du ja, halt ich du,
0: ja, genau. Jetzt muss ich erstmal mein. Ähm, ich muss nochmal äh, zur Schublade und mir einen Löffel holen. Weil wenn ich denn das Ding schließe, dann fließt immer so ein bisschen. Vielleicht hört ihr mich hinten noch, äh, fließt immer so ein bisschen Honig nach, weil ich ja nicht jedes Mal über den Haaren so richtig doll zu zumachen möchte, sondern Glas für Glas. Das ist ja ein bisschen Fließbandarbeit. Äh, wir haben 100, ja, so überschlagen. Wir, jetzt, wir haben jetzt ein, einmal mal ausgemessen, die sind alle relativ gleich voll. So um die 110 Kilo Raps sollten. Guck mal, jetzt fließt das hier schon alles zur Seite. Das soll alles nicht passieren. So, jetzt haben wir schon den Salat hier. Das haben wir schon gedacht, Salat. dass das, äh, dass das äh, abfüllen und Podcast zusammen. Dass, das muss ich einen Lappen holen. Das wird eine harte Nummer. Mm, ähm, hol
1: lieber einen anderen, neuen Lappen. Ja, ja klar, klar. Weil wir hatten eben schon Honigsee auf dem Fußboden, weil der einmal mit dem Rührer umgekippt ist. Sowieso klebte der ganze Küchenfußboden die letzten Tage immer noch schön, weil äh, beim Honigschleudern doch der ein oder andere Tropfen auf den Boden geht und so leicht lässt sich das alles nicht entfernen.
0: Ja, also Honigschleudern ist, man fängt immer sehr penibel an, also man ist generell penibel, was die Hygiene angeht, aber man fängt so penibel an mit, ah, hier kein Honigtropfen und da, und dann gucken wir mal hier und da, ztralala. und dann, äh, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, ach komm, jetzt ist wieso alles klebrig. <lacht> also dann, äh, ist halt so, äh, nach dem schleudern ist die Küche einfach klebrig. Man fest da an, fest da an, und ähm, man macht das ja mit Handschuhen, von daher merkt man ja die Klebrigkeit nicht ganz so doll, aber es ist natürlich schon so, dass... Man dann die Kurbel von der Schleuder ist klebrig, dann ist äh, das Entdeckelungsgeschirr klebrig. Ähm, ich werfe jetzt schon mit Fachwörtern rum, ich kann gar nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was ein Entdeckelungsgeschirr ist. Vielleicht magst du das mal erklären, was ein Entdeckelungsgeschirr
1: ist. Ja, vielleicht hat der ein oder andere ja unsere Insta-Story vom Sonntag verfolgt. Da haben wir euch ja mitgenommen per Video und auch Fotos und euch ein bisschen eingeführt in den Prozess der Honigernte. Und ja, ich kann ja auch dazu erstmal noch ein bisschen erzählen. Also wir haben früh morgens mit dem Tag begonnen, um 9. Naja, früh ist, naja, aber ja, für den Sonntag auf jeden Fall recht früh. Und dann ähm, haben wir erstmal die Waben mit dem Honig natürlich von den Bienen rausgeholt. und Ja, sie dann hierher gefahren und dann ist der erste Schritt immer die Entdeckelung. Da stellt man das wie auf so eine Art Buchstütze quasi, die die Honigwabe. Die ist ja auch ungefähr so groß wie ein DIN-A4-Blatt, vielleicht ein bisschen größer.
0: Ja, deutsches Normalmaß, DNM, kann ich jetzt gar nicht auf den Kopf genau sagen, welche Zentimeter. Aber aber so ungefähr, könnt ihr euch das das vorstellen. äh, Wie ein
1: DIN-A4-Blatt. Und dann ähm, ja, ist halt auf dem den Honigwaben eine kleine Wachsschicht drauf, die die ähm, Bienen da drauf gemacht haben, wenn der Honig quasi reif oder fertig ist, so damit genau, sie das so wie die Vorratskammer, ne, wie man so ein. Genau, das ist so ein ähm, Verschluss.
0: konserviert äh, mit einem Versch- Wachsdeckel als Verschluss und ähm, genau, man kann als Faustformel kann man sagen, dann dahinter ist er auch reif, ist aber jetzt mal ganz streng genommen nicht immer der Fall, man muss immer mal gucken. Spritzprobe, das heißt, wenn du die Wabe schleudert sie einmal so wieder der Hand runter, stößt sie runter, spritzt, Wasser, äh, spritzt Honig raus, dann ist er noch nicht reif, also zu viel Wasser drin, das heißt mit nicht reif. Und ist, ähm, genau, und ansonsten kann man auch mit einem sogenannten Refraktometer, das man glaube ich auch bei Wein und so weiter benutzt, also jedenfalls ein Gerät, mit dem man den Wassergehalt messen kann, vom Honig, ähm, kann man dann genau gucken.
1: Genau, und dann, wenn diese Wabe da drauf steht, dann hat man so kleine Geräte, die sehen aus ja, wie kleine Forken, sind recht spitz und ähm, da kann man dann die Wachsschicht abziehen, sodass die Honigwaben dann offen liegen und dieser flüssige Honig, man kann da von oben dann so schön rauf gucken und dann liegt der Honig frei und dann, danach packt man ihn halt in eine Schleuder und also das ist quasi auch so ein zylindrisches Ding, da kann man vier Waben reinstellen mit einer Kurbel per Hand dann ähm, ja, schleudern und durch die Zentrifugalkraft ich weiß nicht genau
0: Zentrifugalkraft ja, ja, auf Kerl, jeden Fall es... na, da
1: fliegt, fliegt quasi der Honig aus der Wabe sammelt sich am Rand und am Boden von der Schleuder und dann fließt er da
0: raus genau sehr gut. Und dann wird er, geht er durch ein grobes Sieb, dann durch ein feineres Sieb, am Ende noch durch ein Netz oder ein ganz, ganz feines, also ein sehr, sehr, sehr sehr feines Sieb. Und somit ist der Honig dann befreit von Wachsteilchen und auch vielleicht einem kleinen Bienenbeinchen, was es irgendwie noch da reingeschafft hat. Man weiß es nicht. Und somit haben wir dieses rohe Nahrungsmittel mit den tollen Eigenschaften kann man alles nachlesen. Ist natürlich super süß, super lecker. Hat auch hier und da nochmal eine antibakterielle Wirkung. Und da werden noch einige Sachen zugeschrieben. Will ich jetzt gar nicht alles ausführen. Jedenfalls ist es so, dass ähm, der Honig dann ähm, ja, bereit ist zum Verzehr. Also er muss nicht warm oder kalt. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwo liest, mal im Supermarkt so kalt geschleudeter Honig. Das ist Blödsinn. Also Honig wird immer... Es gibt kein warm geschleudert oder sowas, also das das ist irgendwie so so ein Zusatz, der ist kein Qualitätsmerkmal, Honig wird einfach geschleudert Ähm, und ja, er muss dann aber, weil wir ja Rapshonig haben, gerührt werden.
1: Genau, er kommt nämlich glasklar und sehr flüssig ähm
0: aus der Wabe. Ja, golden auch, kann man schon sagen. Ich weiß nicht, hattest du auf Instagram jetzt auch so eine Story festgelegt dafür? Oder? Ja, doch,
1: genau. Ihr könnt bei Instagram mal gucken. Ich hatte mhm. das in den Highlights äh, unter Honigernte und da guckt er da gerne mal rein. Da, da ist alles
0: nochmal so ein bisschen als Bild, was wir gerade so gequatscht genau. haben. dann könnt ihr euch vielleicht einen
1: besseren, besseren Eindruck verschaffen da.
0: Ähm, genau, ähm, kleine Honigkunde nochmal dazu. Ähm, da können wir doch bei andere Sachen quatschen, aber es ist natürlich jetzt gerade so spannend, weil ihr live dabei seid, wie wir diesen Honig erfüllen. Ähm, Rapshonig hat eine Besonderheit. Ähm, also, wir haben ja hier einen Rapshonig, das weiß ich. Also, das weiß ich daher, dass wir hier natürlich die Masse, die Massentracht Raps haben. Und die Bienen fliegen, waren vorher natürlich auch in der Kirsche und auch im Apfel und in den Löwenzahn und was noch so alles geblüht hat. Aber wenn dann da Raps blüht, so ein ganzes Feld in der Nähe, dann ist es schon so, dass die Bienen dahin gehen. Das ist für die so ein Leuchtfeuer, die sehen dann ja nichts anderes mehr. Und um herauszufinden, was nur wirklich im Honig so drin ist, ist es im Prinzip so, dass man eine Labordesuchung machen muss. Also man muss sie nicht machen, aber um, um zu wissen, was genau drin ist, müsste man das so machen. Man kann aber, wenn man den Honig hat, riechen, schmecken, fühlen, also damit meine ich zum Beispiel die Zunge, so wie sie ne, wie sie sich anfühlt, und wie er sich so entwickelt, also Farbe und so weiter, Konsistenz. Und damit kann man auch ganz gut sagen, welcher Honig das ist. Und als Rapshonig bezeichnet man dann hund das trifft eigentlich auf alle Honige zu, sie müssen einen gewissen Mindestprozentsatz, ich muss es leider ein bisschen lügen, ich habe nachgeschlagen, ich glaube 80% muss der Anteil oder es kann sogar 70 sein, der Anteil der, der, Haupttracht. Tracht, der Haupttracht drin sein und dann darfst du ihn auch Rapshonig nennen oder Lindenhonig oder wie auch immer. Genau. Und, das ist es halt, deswegen kann man gut erkennen, dass es auch Rapshonig ist. Ihr kennt den ihr im den Laden kauft, der ist also ne, ist nicht durchsichtig, nicht wie so eine so ein völle oder sowas, sondern ist äh, ähm, so weiß, ganz hellgelb, kommt ein bisschen auf den Jahrgang drauf an ähm, und in der Regel cremig. Und das ist er nicht von alleine, sondern er wird so und man unterstützt ihn dabei, indem man rührt. Wenn ich ihn nicht rühren würde, das heißt nicht mit einem speziellen Honigrührer verrühren würde, dann würde er auch hell und weiß werden, aber so ein bisschen kriselig, Also so diese Zuckerkristalle spürt man so auf der Zunge, so ein bisschen wie Sandpapier. Mögen die meisten nicht, ist nicht so der, das, was der Kunde möchte, entspricht nicht den heutigen Kundenqualitätsstandards. Früher war das anders, früher galt ein Honig, der brethart, also fest wie Stein war. Und so diese Krisseligkeit da hatte, das war dann der richtige Imkerhonig, so nannte man das. Und das wollten die Leute haben, da wussten sie, das ist was ordentliches. Das hat sich geändert, nun muss alles ein bisschen weicher, so ein bisschen zungenfreundlicher, ein bisschen geschmeidiger sein. Deswegen rührt man den und zerstört oder man zerreibt die Zuckerkristalle in ganz kleine Kristalle, so dass man es auf der Zunge nicht mehr so spürt. Und dadurch kriegt er diese Cremigkeit, das ist eigentlich so das Geheimnis. Da steckt eine halbe Wissenschaft hinter, jeder Imker macht das anders und da wird rumgestritten und rumgeforscht und wie auch immer, aber so ist es im Prinzip. Und ich versuche hier gleichzeitig meine, ich muss zugeben, ich trinke halt eine Cola, weil doch die Müdigkeit da ist.
1: Ja, es ist schon wieder nach 10 abends, wir, äh, ja, kriegen es irgendwie auch nicht hin, uns <lacht> mal ein bisschen eher hinzusetzen, aber du warst ja heute auch, es ist überhaupt ein Wunder, dass du hier sitzt. Ja, ich, muss, drei jetzt, Stunden warst du ja ja, ich
0: muss jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und ich war heute oder ich bin eigentlich total angeschlagen also ich dachte, also ich bin nicht krank oder so aber ich spüre, dass ich ähm, körperlich ein bisschen vielleicht mich ein bisschen über wie nennt man das? Ähm, überstrapaziert überstrapaziert habe, das lag aber hauptsächlich an dem Schleudertag am Sonntag, also Sonntag machen wir ja auch so gerne mal ein ähm,
1: Familientag entspannten Tag
0: genau auch wir wollen natürlich mal einen freien Tag in der Woche haben und der fiel jetzt ganz komplett weg, weil dann ein Schleudertag war und der geht einfach auch dann zwölf Stunden, so mit 1,3 mit... mit ja und das ne? war irgendwie
1: auch, war halt unser längster Schleudertag auch bisher. Genau. Ich äh, fand es auch anstrengend irgendwie. Genau, es war jetzt das dritte
0: Jahr, ich mache mal mein Mikro nochmal ein bisschen anders, das war jetzt das dritte Jahr, wo wir Honig ernten und auch der meiste Honig auf einmal. Also die Völkerzahl hat sich erhöht, dadurch auch die die Honigmenge und ich bin eigentlich ganz froh, weil es sah zum Anfang gar nicht so gut aus. Es war ja lange kalt und der, der Raps blühte schon, aber die Bienen konnten nicht fliegen und meine Bienen oder unsere Bienen sind ja nicht direkt an einem Rapsfeld, aber das Raps das nächste war jetzt ja was sind das 100 Meter 200 Meter also wirklich Sichtweite da, aber wenn es einfach kalt ist und der Wind so über die Bienenstöcke geht, dann fliegen die einfach nicht los. Das ist einfach so. Und äh, dann sind sie lange nicht geflogen, obwohl der Raps schon blühte. Ich hätte ein bisschen Angst, oh Gott, Gott, kommt eigentlich was zu zu Rande. Aber die letzten zwei, drei Wochen waren das ja... die waren
1: so schön und so. waren so schön
0: und haben sie aber auch noch Kilowäse eingetragen. Und ich habe auch noch ein bisschen länger gewartet, als ähm, vielleicht man hätte warten müssen, weil da waren von all den Waben dann doch schon zehn Waben kristallisiert. Das heißt, die waren im Bienenstock ist der Honig schon fest geworden, also so zuckerig und dadurch fließt er nicht mehr aus der Schleuder. Also man kann nicht mehr schleudern. Kann Kannst du jetzt machen.
1: Und ähm, wie viel waren es jetzt eigentlich insgesamt? Was hattest du nochmal gezählt? 110? Kilo jetzt oder was Nee, du? wie viel? Äh, w- 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 wie viele Kästen ja. hatten wir
0: da? 7, 8 Kästen, äh, 80 Waben oder sowas, ne? Kommt das. Nee, kann ich Nee, 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 kann ja nicht sein.
1: Äh, ja, wohl, von selben ja. Völkern.
0: Ja, so ungefähr ähm, 80 Waben. Und da mhm. sind nicht jede, also sind auch ganz viele Waben nur halb voll oder nicht ganz voll geworden. Ähm, also eine ganz voll, eine richtig schöne, volle, satte Wabe kann schon zwei Kilo Gewicht haben. Ne?
1: Genau, und die hatten jetzt ja vielleicht im Schnitt ein anderthalb oder ein bisschen
0: weniger. Ja, im Schnitt, genau, das ist halt. Ähm, ich bin ja nur kein Berufsimker und auch noch ein Jungimker. Hab natürlich noch viel Erfahrung zu sammeln. Zu machen, so nennt man das, Erfahrung zu machen. So, ich muss noch meinen Kasten. Ähm, Ach nee, der habe ich hier ja schon einen.
1: Aber ja, da sind, aber ich habe hier Gläser noch, ich mache dann erstmal die.
0: Achso, dann gibt mir. Ist, ich,
1: unsere Nachbarin hat mich heute zwei Kästen rübergebracht, die möchte gern auch Honig haben.
0: Da freut sich der Imker mal, wenn er Gläser bekommt, dann kann er die abfüllen, die Leute kriegen ihre Gläser wieder mit dem neuen Honig. Genau. Herrliche Sache. Ja, und. Nun mal jetzt, warum wir, vielleicht war es noch nicht ganz klar ausgedrückt, warum wir jetzt hier so ein bisschen stressartig abends alles gleichzeitig machen. Ich habe jetzt mehrere große Hoboks. Hobok ist, ähm, ist ein Eimer. Ach so. Aber in der Imkersprache, ich weiß gar nicht, ob es explizit Imkersprache ist. Ich kenne es auch nur bei den Imkern, die sagen Hoboks. Ich
1: habe es noch nie gehört. Nee, gut,
0: ähm, dann ist es wahrscheinlich wirklich explizit Imkersprache. Mit Hoboks bezeichnen wir so Kübel, also Eimer, Honigeimer, in dem man man kann aber auch Horbox für alle anderen Sachen benutzen, auch bei der Imkerei. Jedenfalls kommt auch in eine schöne, saubere Horbox der Honig rein. Und die rühre ich dann. Also ich rühre in den Horbox dann den Honig mit einem Honigrührgerät. Sieht so ein bisschen aus wie so ein ähm, Ding, mit dem man auch so Farben oder Zement verrührt. Ne? Ähm, ist, es, ist, aber ein bisschen, ist aber ein bisschen spezieller zum Honigrühren gemacht. Und Lebensmittel echt. Und ähm, einer war heute halt schon richtig gut so weit, wo ich dachte, oh, den füllen wir mal lieber ab, bevor der morgen zu hart, zu fest und nicht mehr fließt. Und daran sieht man mal, dass die Bienenvölker auch unterschiedlich sind. Ne? Also das eine Bienenvolk hat schon den noch reiferen oder den noch älteren Honig gehabt als das andere. Eigentlich ganz interessant. Also ich finde es ganz interessant. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ob ihr euch <lacht> jetzt schon ganz... So ganz schlimm langweilt Aber wir können ja mal ein bisschen vom Honig wegkommen. Wobei es gab ja und dann kommen wir einfach zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab ja auch Anfragen, hey, erzählt mehr genau. über ihn erzählt mehr über Honig. Ähm, genau, haben wir jetzt ja schon ein bisschen gemacht. Ja. Und, also eine aber, ja, sag mal. Eine
1: Frage war ja zum Beispiel. Ja, okay. Ähm wie das war mit meinem Vater damals, der hatte ja auch schon in den 80ern Bienen, warum der eigentlich aufgehört hat. Und da habe ich auch mal nachgefragt, weil ich wusste das so ein bisschen, aber hundertprozentig ja nicht. Mhm. Und das war natürlich so eine Zeit, Erstmal haben wir da...
0: Also sag mal, wann das ungefähr? Ja,
1: ja, das muss Ende der 80er so gewesen sein. Wir haben unseren Hof, mein Vater hat äh, zu der, kurz davor auch quasi den Hof gepachtet von seinem Vater und hat dann auf biologische Landwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft umgestellt, hat dann die, ja, wir vorher hatten wir hier Schweinemast, das hat er aufgegeben und hat dann auf Mutterkuhhaltung umgeschwenkt. Naja, die Bienen hatte er auch noch und das wurde ihm dann irgendwie zu viel. Er war, das war dann doch ganz schön viel Arbeit. Er war mit den Bienen, also ihm ging es immer nie so richtig um den Honig, sondern er liebt einfach, die Bienen und fand das total spannend sich damit auseinanderzusetzen und hat auch viel experimentiert, also viel ausprobiert, viel weiter versucht zu vermehren. Das liebt er ja heute noch mit seinen Hühnern. <lacht> Aber also er, ja, er macht das einfach gerne mit den Tieren und wenn die wenn die schwärmen und so, das findet er alles super und hm. er hatte dann auf einmal dann irgendwie weiß ich nicht 20 über 20 Völker und da kann man können wir uns so ein bisschen kann mir erahnen, dass das doch sehr zeitintensiv ja. ist? Wir haben jetzt, ja wenn es hochkommt, mal zehn.
0: Genau, das ist so meine, ich habe jetzt zehn Konstruktionen, auf denen ich Völker stehen kann. Also zehn Fundamente, sage ich jetzt mal. Und das ist auch die Menge, mit, die ich immer so im Kopf hatte. Und die jetzt auch, wenn man sich das so betrachtet, zeitlich und arbeitsintensiv, ja. das sollte nicht drüber gehen. Nee. Aber es kann halt einen überrollen. Und das ist dann weiter wahrscheinlich passiert. Bienen vermehren sich halt extrem. Und wenn man sie sozusagen. Du kannst sie halt selber vermehren oder sie schwärmen oder du fängst die Schwärme ein und zack, also sie verdoppeln sich. Und dann hast du quasi, wenn du nicht gerade viele Verluste hast, hast du quasi eine Exponentialkurve. Also das kann in ein paar Jahren einfach um, machen. Ne?
1: Explodieren. Ähm,
0: und da muss, ja, muss man schauen, dass man seine Ableger vielleicht verkauft oder jemanden Jung im Kammer zur Verfügung stellt. Ähm, weil es nimmt sonst einfach überhand.
1: Und ja, das war so ein Grund. Und dann ähm, war zu der Zeit ja auch die Varroa-Milbe so auf dem Vormarsch. Das hat er dann wohl auch nicht so gut im Griff bekommen. Und außerdem hat er ja auch auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Und da hat er dann wahrscheinlich auch so ein bisschen im Kopf, ob er denen die Bienen auch ökologisch machen sollte. Und da war, glaube ich, beim letzten Mal. Haben wir da ein bisschen was zu gesagt oder nicht?
0: Haben wir über bio Nee, kann auch mal sein, sehen. dass wir da
1: mal so mit jemandem drüber gesprochen haben. Ja, wir haben so mal ja. geschnackt.
0: Also entschuldigt, falls wir jetzt irgendwie was doppelt machen oder so. Ähm, genau Bioimkerei. Ja, ist auch ein Grund, kann, Will ich jetzt gar nicht. Da könnte ich auch jetzt lange drüber erzählen. Sagen wir mal so. Beim Biohonig ist es halt so, dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass der Honig als Produkt ein Bioprodukt ist im Gegensatz zu einem Honig, der nicht als Bio deklariert ist. Es geht Einmal auch um die Betriebsweise, das heißt, welche Materialien benutze ich für die Bienen, wo leben die Bienen? Also leben sie in Holz, benutze ich zum Abfüllen Edelstahl und nicht Plastik und so weiter. Also man kann so ein Hobbock, ihr wisst jetzt was ein Hobbock ist, ähm, gern als gut als Kunststoff nehmen, darfst du in der bio aber nicht. Nun stellt sich die Frage, ändert das, das am Honig? Äh, grundsätzlich ja nicht. Und wie ist es dann aber mit dem Biohonig? Ähm, klar, die Bienen fliegen dorthin, wo es lecker ist, wo es für die Biene süß und gut und viel was zu holen ist. Und wenn die Biene fliegt, entscheidet sie ja nicht nach Bio und konventionell. Das heißt, wenn du in einem Gebiet wohnst mit deinen Bienen, in dem beides vorkommt, kannst du es nicht kontrollieren, was für ein Honig da reinkommt, also von welcher Pflanze für welcher Blume. Wenn du jetzt ein Bienenvolk direkt in ein Biorapsfeld stellst, klar, wird der, der größte Teil dieses Honig ein Rapshonig sein und auch von diesem Bioraps sein. Klar. Ähm, hier auf Fehmarn haben wir keinen Bioraps und wir haben auch außer unserer Felder und einige andere Biobauern, aber die sind viel weiter weg von hier, ja, also da fliegen Bienen und meine Bienen halt nicht mehr hin. Ähm, wir haben halt ja ähm, Getreide und sonst halt Klee, also es würde halt in den Klee f- gehen und da hätte man vielleicht eine Chance auf einen Klee, Bio-Honig, wie auch immer. Aber genau, ähm, um es kurz zu machen, Bio-Honig bedeutet eine biologische Betriebsweise und vielleicht ein gewisser Anteil ge- ge- ähm, gewollt auch aus der Biopflanze. So mal ganz grob gesagt. Also ich könnte, wenn ich jetzt hier Bio-Imkerei ähm, machen würde, müsste ich ganz viel anderes Material benutzen und könnte aber keinen Einfluss richtig auf die Blüte und auf die Blumen nehmen. Nur, dass ihr das schon mal irgendwie einordnen könnt, was es bedeutet Bio-Honig. Also ähm, ist ein bisschen paradox manchmal. Also wir, wir sind ja ähm, gerne Bio, auch gerne ein Biohof hof wir, wir finden die Idee gut, ähm, auch die das, das Label und so weiter. Wir haben da überhaupt kein Problem. Aber das ist ein Problem, das ist völlig negativ Die wir finden ja super und gut und wollen auch so einen Lebensstil und so weiter. Bei manchen Sachen, aber das ist ja bei ganz vielen Sachen, gibt es dann manchmal fast so Absurditäten. Und das ist dann bei der Imkerei vielleicht auch. und Aber ich möchte nicht ausschließen. Das, genau, das haben wir nicht im... Oder haben wir das letztes Mal gesagt? Ich möchte... Ich, Falls es jetzt doppelt ist, ist es doppelt. Ich sage okay. das nur in einem Satz. Ich möchte nicht ausschließen. Nee, das haben wir nicht im gesagt. Wir haben
1: gesagt. Da einfach uns unterhalten. So
0: wir haben so es Aber so, ich will noch einmal sagen, ich will nicht ausschließen, dass ich vielleicht in fünf oder zehn oder wie vielen Jahren auch eine Bioimkerei habe. Aber es ist kein Muss. Also ich bin für alles offen und ähm, da muss man einfach mal gucken. Aber wenn ich jetzt eine Bioimkerei hier auf dem Hof machen würde, wäre der Honig kein anderer, als er jetzt ist. Das muss man schon so sagen. Außer, ja. dass er durch mehr Edelstahl anstatt durch ähm, ähm, kunststoff Box geflossen ist.
1: Ja, und dass die Bienen halt in Holzbeuten wohnen würden. Na, Sie mü- ja,
0: es muss Holz sein. Und das ist die größte Herausforderung, ähm Ihr wisst jetzt ja, Urte, du weißt Bescheid, was eine Sägebürgerbeute ist. (lacht) Genau, die Sägebürgerbeute, die ist halt schön wärmeisolierend und bringt die Bienen schön im Frühjahr auf Trab, weil wir hier entsprechendes Klima haben. Bei Holzbeuten ist das schwieriger, die sind dünnwandiger, kühler, die Bienen haben mehr zu tun, kommt vielleicht im Frühjahr nicht so richtig in Gange und man hat zur Rapsblüte vielleicht nicht die Volksstärke, die man haben möchte. Genau, ähm, das, war jetzt, oh, das war jetzt schon wieder ganz viel Bienen und Ja Honig. genau,
1: also ich dachte auch so, wir ah. sollten einfach nicht sagen, dass wir weggehen vom Thema
0: Nee, Honig, wir, wir, weil, das ist ein Auf und ähm, Ab, ein Hin und Her. Jedenfalls, genau, wir haben die Frage beantwortet, Joachim war sozusagen ähm, viel beschäftigt, viel zu tun und die Bienen haben Überhand genommen. Die Milbe hat dazu noch ähm, viel Arbeit gemacht, oh. macht immer noch viel Arbeit und bringt Frust. Und dann hat er aufgehört und es ist total schön dass wir wieder Bienen hier haben und ich genieße es auch, äh, mit deinem Vater darüber zu reden, er ist interessiert, wir können mittlerweile auch gut fachsimpeln, er weiß immer noch ein bisschen mehr als ich, aber manchmal habe ich auch meine Info, die er noch nicht kannte, das ist echt schön und ähm, er hilft mir immer gerne bei Überlegungen, beim Schwarmfang und hat auch immer eine Idee, hey, wollen wir nicht mal das machen, oder das Volk musst du doch mal vermehren, wie wollen wir... Ähm, ja, das ist eigentlich ganz schön, ne?
1: Ja, es ist immer süß, auch wenn die beiden da am Bienenstand stehen. sind die beiden so richtig glücklich. Und mein Vater fährt auch, ich weiß nicht, also er fährt ja sowieso immer mit seinem Elektrorad die weite Strecke zu seinem Haus, also ungefähr 200 Meter. Das geht aber nicht mehr mit dem normalen Fach, sondern er lässt sich da ein bisschen schieben. Und dann fährt er immer auch gerne zum Bienenstand. Und die liegen
0: auf dem Weg, muss man sagen, ne? Ja, die liegen
1: auf dem Weg und dann hat er seinen kleinen... Schleier, seine Schutzanzug und dann zieht er den manchmal über und guckt, was da so los ist. Ja.
0: Genau. Ja. Ja, ganz oft sagt er dann, hey, guck mal hier, ich hab da was gehört, da kann sein, dass da eine Königin fehlt oder da, ich glaube, der schwärmt bald, das ist ganz gut.
1: Stimmt, er horcht auch immer und hört sie dann Tuten ja. und... Aber ich kann das
0: nachvollziehen, dieses, was er erzählt hat, ähm, experimentieren, gucken, Königinzucht und hier und da, das bringt auch Spaß, also Sachen auszuprobieren mit den Bienen, ne? Ähm, wie können sie sich noch besser entwickeln, wie ähm, eine schöne Königin, ein schönes Volk ziehen. Das sind alles so Sachen, die bringen auch Spaß und ihr merkt schon, die Imkerei ist sehr vielseitig. Ne? Also nicht nur das mit dem Honig, sondern auch die Biologie der Biene. Ähm, ich mag Bienenbücher total gerne lesen, es ist super faszinierend. Und ja, und es ist natürlich dann auch wieder das Schöne, man kann Leute ähm, Honig anbieten und ich habe der Honig ist quasi schon verkauft. Ich muss das nachher überschlagen. Ich habe viele Vorbestellungen. Ähm, ja, ich kann ja nur begrenzt Honig machen. Ich will ja auch nur begrenzt Honig machen. Aber die Nachfrage ist da. Es freut mich total, dass der Honig schmeckt. Ja, der Computer nimmt noch auf. <lacht> <lacht> ähm, und ja, bringt einfach Spaß. Jedenfalls, jetzt mache ich aber mal einen kleinen Bruch. Wir haben ja, die letzte Folge war echt eine ganze Weile her. Ne? Wir haben es so irgendwie bisschen hinausgezögert mit dem mit der neuen Episode. Und ähm, hat eigentlich mehrere Gründe. Ne? Wir haben so alles Mögliche so ein bisschen zu tun. Ihr wisst das, dann so ruft immer wieder Arbeit. Aber wir hatten ja auch nicht nur die Frage, wir hatten ich, auch so noch ein bisschen anderes Feedback von euch, liebe.
1: Weiß nicht. Ja. ja, du hast irgendwie
0: gesagt, es gibt Gäste, die einfach nur mal, dass sie gesagt haben, dieses das ganz schön finden, also so, so ja. positives Feedback ja, ist halt. Ja, genau, das Find wird gerne super.
1: zuhören. Und genau,
0: finde ich total toll, also könnt ihr, also das bringt Spaß, also wenn man sowas macht, also wir machen das ja, weil es uns Spaß bringt und weil es euch ja vielleicht auch Spaß bringt.
1: Anscheinend, wir haben ja ein paar Stammhörer, ein paar kennen wir auch schon, also ein paar haben sich schon geoutet, das ja. freut uns
0: natürlich. Und genau, falls ihr mal wissen wollt, mit wem ihr das alles so hört, ich habe ein paar Statistiken. Also ihr seid hauptsächlich Frauen <lacht> <lacht> ähm, und seid ungef- ungefähr in unserem Alter. Die meisten von euch, ähm, wie gesagt, das ist jetzt nur die Statistik, ne? fühlt euch jetzt nicht irgendwie... Ähm, ähm, Unerwähnt, nur weil ich sage, die meisten, aber die meisten von euch sind so zwischen 35 und 45. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur so die statistische Mehrheit. Ja, und, die, und viele hören uns über einen Webplayer, das heißt über die Internetseite oder über wie auch immer. Jedenfalls nicht mhm. über das Handy, also weder über das iPhone noch über Android, das kann ich auch nachgucken. Ähm, Finde ich ganz interessant. Ich höre Podcasts total gerne über sandy mit Kopfhörern oder über die Bluetooth-Box. Haben wir auch schon mal kurz ähm, im Podcast gesagt. Ähm, beim Webplayer kann man es natürlich auch machen, aber dann sitzt ihr wahrscheinlich alle vom Computer. Oder wie macht ihr das? Aber könnt ihr mal berichten, wie ihr uns eigentlich hört? Also hört ihr uns zum Einschlafen? Hört ihr uns äh, bei der Küchenarbeit? <lacht> Legt ihr euch mit dem Liegestuhl hin und hört? Also, das, also echt jetzt mal. Also traut euch. Wir nennen euch auch nicht beim Namen. Ähm... Also nicht so richtig jedenfalls, also wir haben glaube schon ein paar Namen hier genannt, aber das war doch okay so. Ähm, aber ihr könnt ja mal sagen, hey, äh, ich höre euch gerne dann und dann oder so und so. Ähm, ja, ich kann ja, ich kann ja mal vorangehen. Ich höre zum Beispiel, ich bade nicht oft, aber manchmal zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht oder ich irgendwie erkältet bin oder wenn ich äh, denke, oh Gott, oh Gott, ich habe Muskelschmerzen, nehme ich auch mal ein Bad. Und unter anderem nicht nur beim Baden, aber beim Baden höre ich zum Beispiel auch gerne mal einen Podcast.
1: Und ich höre gerne Podcasts beim Wäsche-Zusammenlegen. Ja. <lacht> sonst, sonst habe ich immer auch gerne mal Netflix geguckt, aber jetzt im Sommer setze ich mich dann gerne auf die Terrasse und, und höre was.
0: Ja, genau. Das waren so die... Das waren das ging jetzt also eher eure, eure... Aber das Welt. Wetter war auch
1: einfach so schön, dass wir auch ja. einfach ja, das gute Wetter auch draußen genossen haben. Und ja. auch... Ja, also ich... Ich bin auch ein bisschen in den Wassersport eingestiegen. Das macht mich auch ja, ganz froh. Also ich habe ja letztes Jahr zum Geburtstag ein Sub bekommen, so ein Stand-Up-Paddle-Board. Und dieses Jahr ist eine elektrische Pumpe dafür. Das war auch, ist auch ganz gut. Und seitdem benutzen wir das auch noch mal ein bisschen öfter, weil das ist doch irgendwie ganz schön anstrengend mit so einer Handpumpe. Vor allen Dingen kriegt man nie die, äh, ja, den Druck, den man eigentlich so bräuchte. Und da bin ich jetzt das erste Mal auch mal abends hier zum Njobestrand gefahren, zum Sonnenuntergang. Es war ein ganz windstiller Abend und bin da alleine so rumgepaddelt zum Sonnenuntergang und bin dann zum Schluss noch ins Wasser gesprungen. Das war richtig toll. Und was ich auch noch angefangen habe, weil ich ganz liebe Freunde habe, die ähm, surfen und ja auch Surfbretter haben, die auch für Anfänger geeignet sind. Ja. Ähm, habe ich jetzt, war ich jetzt schon zweimal surfen. Also ich habe schon vor 20 Jahren, als ich äh, ja, da war ich 16 oder 17, da habe ich mit meinen Freundinnen mal einen Surfkurs gemacht, aber seitdem stand ich nie wieder auf dem Surfbrett und es ging erstaunlich gut, konnte ich mich doch noch erinnern. Und naja, also sagen, mal so 50 bis 100 Meter am Stück bin ich immerhin schon gefahren. Mhm. Das finde ich schon mal richtig toll und das macht mir Spaß und ich ich hoffe, also ich meine, noch ist es ja erst Mitte Mitte Anfang Juni und ich hoffe einfach, dass ich länger noch, also ganz oft, diesen Sommer das noch schaffe.
0: Habe ich ja auch noch so ein bisschen die Ambitionen, ähm, mal gucken, aber entspannt bleiben, sage ich immer ne?
1: Ja, ich nehme mir das ja schon seit ein paar Jahren
0: ja Ja, genau, das ist ja so eine... Es gibt so Sachen, die die sollte man auch einfach da mal machen. Also das ist ja auch so ein bisschen unser Lebensmotto geworden. Ähm, Bestimmte Dinge nicht auf die lange Bank schieben, sondern auch einfach mal machen. Ähm, Weil vielleicht weiß man ja gar nicht, ob das was für einen ist oder doch. und Man ärgert sich vielleicht, wenn man dann irgendwie merkt, oh, Ach Mist, das hätte ich ja schon gerne viel früher mal gemacht oder so. Also es ist ja alles heute, wir leben ja in diesem in dieser privilegierten Welt, dass wir einfach so viele Sachen ausprobieren können und machen können. Und von daher, ähm, ja.
1: Ja, einfach.
0: Sich, nicht, sich selbst nicht im Weg stehen, so auch, auch so ein bisschen diese Entspanntheit behalten, ne? also dieses... Spaß, sowas zu machen und nicht jetzt irgendwie sich zu so, so verbeißen und die Sachen zu verbissen. Nee, ja. also da. Ähm Jedenfalls nee, nicht mehr. Also das kann man mit 20 machen, aber jetzt. Ja. Das klingt, klingt ja schon ein bisschen. Nein, aber, aber Ich habe jetzt auch nee, keinen Erfolgsdruck
1: weißt, oder denke nicht, ich muss jetzt unbedingt. Das ist auch schon wieder leer. Also wir müssen mal einen neuen Kasten holen. Der ist voll? Der ist voll.
0: Ah, okay. Ähm, ja. Also dann haben wir jetzt für ähm, unsere Nachbarin alles das ist alles eingetütet Ja, dann würde ich schon mal neun klasten m-. Ah, die sind gar nicht Nicht were- voll, der
1: eine ist nicht voll Nee, das stimmt
0: das sind alle, ach so, das sind ja
1: Oder sind die alle nicht voll?
0: Ähm, ja, müssen wir mal gucken Ja Äh, ja. ah, okay oh, <lacht> oh.
1: <lacht> also was passiert denn auch mal ne? wenn man den, oh! die, Tisch, die Tischgröße Größe falsch einschätzt
0: nee ich sitze ja, ich sitz, nein, ich sitze ja hier anders am Tisch also, also ich habe dieses Stuhlbein ja ja genau und oh, das habe ich mir jetzt ins Knie und ja okay mhm. so, das, vielleicht nennen wir die, mal sehen wie wir sie vorgehen live passt eigentlich ganz gut <lacht> oder wie auch immer oh oh Mann das tut aber oh, na gut ja, erzähl okay. mal was, dann kann ich mich erholen.
1: Ja oh ja. Ähm,
0: tja. Surfen, ne? Nee, Surfen? schönes Wetter, also genau, wir, wir haben tolles Wetter. Ähm, ja, erzähl du jetzt mal.
1: <lacht> ja, wir... Hof, was macht der Hof? Was macht der Hof? Genau, er, er blüht und er strahlt in, in schönem Grün. Und wir mähen auch viel Rasen, aber es, <lacht> <lacht> es nimmt langsam ab. Nee, die Gäste sind natürlich jetzt auch da. Ich glaube, jetzt ist, sind wir ja schon in der dritten oder sogar schon in der vierten Woche. Ich zähle jetzt schon gar nicht mehr mit. Es hat sich jetzt irgendwie auch schon alles ja, gut eingependelt und normalisiert. Und jetzt sind auch noch mal ja, in Schleswig-Holstein ganz viele Lockerungen gekommen. So, dass unsere Kinder zum Beispiel wieder in die Schule gehen, ganz normal mit Alemann da auch keine Abstandsregeln mehr, jedenfalls nicht im Klassenraum. Und auch hier auf dem Hof dürfen, also oder in Schleswig-Holstein dürfen wir wieder zehn Personen sich auch privat treffen. Das kann man dann auch auf den Ferienhof übertragen. Das heißt eigentlich, die Gäste können Kontakt zueinander haben, dass jetzt mehr als zehn Leute da auf einem Haufen stehen, das äh, haben wir bei uns ja sowieso nicht. Und auch unser Kinderprogramm können wir so langsam wieder aufnehmen. Meine Mutter fängt zum Beispiel diese Woche an mit Bauernhof erleben. Das ist ja immer so ein, ähm, ja, sowas, wo sie einfach mit den Kindern zu einem jahreszeitlichen Thema etwas anbietet. Und da können dann die Kinder mitmachen. Das sind auch immer so 10 bis 15 Kinder und das Müsste unsere Auslegung nachher ja unter diesem Punkt so Exkursion oder draußen Veranstaltungen, wo der Mindestabstand halt schon eigentlich eingehalten, aber nicht in jeder Situation eingehalten werden kann, wie auch auf Familienfeiern, Empfängen, ja wie gesagt, Exkursionen und genau, das ich denke mal, ja, was ist?
0: Nee, ich gehe einmal kurz, ich muss ein bisschen was, wir müssen gleich. Den Kübel hoch machen und anschrägen, weil äh, der Honig wird jetzt langsam weniger und dann ähm, ich bin mal kurz im Keller.
1: Ja, genau. Und ich kann ja nochmal erzählen, ähm, wie wir das zum Beispiel mit dem Füttern, also eigentlich machen wir auch mal so eine große Fütterrunde. Jetzt haben wir ja morgens so Futter für die Gäste vorbereitet, dass sie immer selber holen können. Das kam auch eigentlich ganz gut an. Von allen haben wir natürlich keine Rückmeldung, von manchen haben wir positive, manche wünschen sich auch mehr Struktur. Aber grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass eigentlich diese Futterschalen, die stehen dann spätestens um 8 Uhr morgens da, vielleicht trotzdem den Morgen der Familien etwas entspannen und weil die Familien einfach zu der Zeit, wo sie dann einfach aufstehen und vielleicht fertig sind mit Frühstück, einfach in den Stall gehen können, sich die Sachen holen, mit ihren Kindern eine Runde laufen können und, und dann die ähm, Tiere versorgen können und nicht Punkt halb zehn hier auf der Matte stehen müssen. Wir bieten natürlich trotzdem auch gemeinsames Füttern an, jetzt im Moment ein bisschen später, nämlich um 10 Uhr und was möchtest du?
0: Das Brett einmal. Ja, genau glaube ich, dass das das, das so die Konstellation und das einmal...
1: Achso, ja, weil das sonst nicht mehr da drunter passt. Ja. Gut, ja. Genau, auf jeden Fall machen wir die Fütterrunde auch noch. Patrick hat das jetzt ja gerade übernommen, hat damit jetzt auch wieder angefangen und habt ihr ja schon gemerkt, dass Patrick immer ganz gerne was erzählt und er erzählt dann auch ähm, gerne und viel einfach zu den Tieren und auch geht dann auch noch mal zu den Bienen, macht quasi ein bisschen ausführlichere Fütterrunden und vielleicht auch etwas länger und ähm, naja, also, oder? Naja, Je nach Interesse. Es ist ja, ist
0: ja so, dass letztendlich ja die Schweine erstmal nur gefüttert werden von mir alleine, weil das ist ja der Punkt, wo die Kinder nicht so reingehen können alleine und, und mehrere bei den kann ja jeder immer mal eine Möhre reingeben und so weiter. Wenn ich so fütter, ist es so, dass ich bei den Schweinen anfange und dann frage ich, hey, wer will mitkommen und das machen die ganz gerne und gerade wenn die Gäste neu sind oder so, stellen die natürlich zu den Schweinen und so viele Fragen und das ist in der Nähe vom Bienenstand und dann sage ich immer, hey, wer hat Lust, wollen wir mal zu den Bienen gehen und das ist dann schon so, dass dann auch immer sehr interessiert die Leute sind und, und nachfragen und da merke ich halt auch, dass das echt so ein Thema ist, was viele interessiert. Und dann gehe ich so weiter. ähm, Meistens ist es ja noch Wasser und ein bisschen Korn für die ähm, Hühner. Hühner Und ähm, einige Kinder begleiten mich und so weiter. Ähm, Aber letztendlich haben die ja schon das alles so ein bisschen erlebt mit den Naschereien, die sie bekommen haben.
1: Ja, aber du kannst ja auch dann einfach zu den Tieren auch so wahrscheinlich noch ein bisschen was...
0: Sagen oder auch Fragen. Genau, also ich bin ja, also die meisten, genau, es gibt Fragen und dann ist man da, kommt man ins Gespräch oder auch man man, also auch gerade mit den Erwachsenen, mit den Eltern kommt man auch so mal ins Gespräch. Es gibt Fütterrunden, da bin ich sehr schnell durch. Und dann gibt es Ereignisse vormittags, da ist man irgendwie lange auf dem Hof und quatscht sich fest. Das ist ähm, auch nett. Also ist auch ganz normal und gehört ja auch, sage ich mal, so ein bisschen zum Job so, aber... Man empfindet das dann ja nicht als, als, als Teil eines Berufes oder als Teil der Arbeit, sondern es ist ja Teil unseres Lebens, sich mit den Gästen zu unterhalten und, und für, für die da zu sein beziehungsweise Ansprechpartner zu sein. Und das. Aber wir haben es ja schon auch betont, dass wir auch einfach tolle Gäste haben, die man einfach gerne schnacken kann und fragen kann. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass die viele Gäste ja entweder unser Jahrgang oder halt jünger. Ja, oder sind. jünger. Ja, 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 das sagst du so. Das haben wir letztens auch schon gehabt, das Thema, ne? dass ja. man sich dann so anfühlt. Also man fühlt sich so in das Alter, aber... aber jetzt haben wir
1: welche von 1990. Ja, oh, echt? ja,
0: echt ja gut, aber ähm, man ist ja in der... Also, das ist ja so, dass diese Unterschiede einfach nicht mehr so groß sind. Ne? Das Nein. ist ja irgendwo, man ist in der Lebenslage Familie so. Das ist ja so ja. jetzt unser Ding. So, ne? Also, Familie. wir sind in der Familie, in der Lebenslage Familie, die sind in der Lebenslage Familie. Natürlich, innerhalb dieses Familienkosmos gibt es da noch dieses: ähm, hat man Säugling, Kleinkind oder Schulkind. So, das ist auch mal eine andere Lebenswirklichkeit, aber so grundsätzlich, sag ich mal. Und da macht es eigentlich dann auch fast nichts aus, ob man jetzt mit 40 oder mit, mit Anfang 20 so ähm, einfach so vom Grundsatz, wie man miteinander redet oder was, was so Themen sind. ne?
1: Mhm. Ja. Jo. Gut. Jedenfalls wollte ich ja, war ich ja gerade beim Füttern und ja. wollte einfach ja, sagen, dass wir da das aber eigentlich so ein bisschen beibehalten, was wir jetzt auch ausprobiert haben, weil ja, das einfach so ein bisschen freier ist und also natürlich füttern wir trotzdem jeden Tag auch die Tiere und wenn die Kinder sehen, dass wir die Tiere füttern, können die natürlich auch gerne kommen und dabei sein und ja, so ist das vielleicht so ein bisschen aufgelockerter. Ja, genau.
0: Ja, also muss man wieso sagen, dass die, ich ich weiß es nicht, ich finde es immer schwierig so, also ist das jetzt eine Wahrnehmungsgeschichte wegen dieser Krise und dann wieder neue Phase der Gäste liegt oder liegt es an den Gästen gerade, weil die Kinder eher jünger sind. Aber es hat gerade so ganz viel Entspanntheit auf dem, mhm. auf dem Hof. Also die Gäste sind irgendwie auch viel, viel da und verbringen die Zeit auch auf dem Hof. Es ist ja noch nicht so richtig Strandzeit, ne? So ab und zu mal ein paar Tage, aber nicht dieses im Sommer, so wo quasi jeder immer so zum Strand ist. Und äh, obwohl viele Gäste da sind, hat das so eine. Ja, es hat so eine gewisse Entspannung da. Man ähm, hat das Gefühl, die Kinder sind alle entspannt. Also man hört jetzt irgendwie.
1: Nee, man hört kaum Gemotze, ne? Geschreie. Kein, Gejaule, ich kein Geschreie, so ob kein Geschreie, kein so Sch- Ich, ich habe damals mehr mit meinen Kindern geschrien. Aber
0: ja, ähm, gucken wir mal, wie das Jahr noch so weiterläuft. Ne? Also es ist ja auch. Es ist ein Unterschied zum Beispiel. Also es ist ein Unterschied, ob man Schulkinder hat oder nicht. So von der.
1: Ja, jetzt ist es ist immer ob, diese Phase, wo die. Ähm, wo eher Kindergartenkinder da sind, weil die Eltern auch mit draußen sind, ist es schon immer viel ruhiger als in den Ferien, wo die Eltern ja auch gerne mal selber ein bisschen in der Wohnung bleiben, da entspannen und die Kinder einfach draußen in Horden hier über, über den Hof ziehen. Ja, ne? genau. ähm, und natürlich auch schon eine ganz andere Dynamik haben, das merken wir an unseren Kindern auch. <lacht> ist ja, einfach ist viel lauter und beweglicher und selbständig. Wild, wilder
0: sage ich jetzt mal, gar nicht negativ gemeint, einfach einfach wilder. Mhm. Ja. So, wie lange ja, lange äh, schon quatschen? Ach, wir, wir sind schon so bei 40 Minuten, 47 Minuten jetzt. Ja, aber so lange brauchen wir dann auch um Nee, ein wir sind auch das passt wirklich passt, gut. Wir haben gut. diesen Hobbock äh, fast abgefüllt. Es fließt jetzt ein bisschen langsamer schon. Der Abfüllkübel äh, ist schon schräg angeschrägt und so langsam kriegen wir die restlichen Leser voll und morgen werde ich die anderen dann nochmal rühren und möglicherweise, ich denke mal, morgen wird dann der Rest abgefüllt. Ja, ähm, genau, so ist das nämlich auch. Ich habe nämlich heute noch zu gesagt äh, zu Hilke, oh, ich, mo- ich muss morgen mal einen freien Tag haben, irgendwie mal ne, nichts Großes. Jo, jetzt will ich den Tag <lacht> abfüllen. Aber, ja. Ist ja auch eine
1: schöne Arbeit, ne? Ich finde, das hat ja auch was Entspanntes hier. Schön, Ja. Hm? Schönes Getränk.
0: Schönes Getränk. Ähm, und das Lustige ist ja, dass es wirklich funktioniert. Also Ich hoffe, dass die Aufnahmequalität... Ich denke mal, die ist okay. Hört sich wahrscheinlich nicht... Hört sich, aber ist egal. Ihr, ihr hört es ja. Ähm, dass es klappt. Also, dass man Honig abfüllen kann und einen Podcast. Ähm, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das fandet. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie ganz lustig ist. Aber immer geht das nicht so... Podcast neben unserer Tätigkeit. <lacht> ähm, wir haben halt so einen Aufbau, ne? so mit Computer und so weiter. Und da wollen wir auch eine möglichst gute Qualität liefern. Und sonst haben wir ja Instagram und so weiter, ja. wo ihr dabei sein könnt. Mhm. Ich hatte auch, ich, wie gesagt, wir sind ja unvorbereitet eher in den Podcast gegangen. Ich hatte auch so Sachen, wo ich dachte, oh, das muss man nochmal mal erzählen oder sagen. Aber jetzt fällt mir das auch gar nicht ein. Ja, der nächste wird vielleicht, äh, keine Ahnung, schreibt
1: man sich vielleicht mal wieder was auf. Ja. Aber so war das doch jetzt auch mal ganz nett.
0: Auf jeden Fall. Ich, also ich mache mal dieses Glas hier noch, das fließt noch ein bisschen langsam jetzt.
1: Also soll ich mal sagen, wie viele Gläser wir abgefüllt haben in der Zeit? Bisher, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: 40 Gläser haben wir bis jetzt. 40 jetzt. Gläser bis jetzt, das sind ab... Ah, 20 Kilo. 20 Kilo. Oh, oh ja, ja. Also, das war aber auch der, 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 Eimer, vollste, Damm, ne? der vollste Eimer, genau. So, mal sehen, das ist jetzt das Glas, was so ganz, ganz langsam läuft. Da kann man doch mal in der Zeit mal ein bisschen überlegen, was man so für ein schönes Erlebnis hatte.
1: Ja. Es ist, ist Ja, ja immer du ja, fängst an. Nee, das ist ja immer so, dieses das schönste Erlebnis habe ich auch eigentlich immer zwischen, äh, vorher schon erzählt. Achso,
0: ja, dann, dann verratet es mal, was das war: Das Surfen. Ja, nee, also ja.
1: dieser letzte, also es war Pfingstmontag, da war ich. Erstmal hatte ich einen mega entspannten Vormittag. Dann bin ich über Mittag surfen gegangen. Dann hatten wir irgendwie nochmal einen mega entspannten Nachmittag. <lacht> Und dann bin ich ja. abends um neun nochmal an Gamlafer Strand zum Sappen gegangen. Also das Stimmt, war, der Tag, der ja. war einfach toll. Mir ging es richtig gut. Ja. Es war einfach viel Zeit nur für mich. Die Kinder waren
0: irgendwie auch mhm. entspannt
1: und ich glaube, mir war auch bei meiner Mutter zwischendurch mal ja. Ja, schön. Ja, das war einfach Sommer. <lacht>
0: Das war der Sommer. Ja, schön. Nee, ich habe jetzt, äh, ich habe mir als schönstes Ereignis, äh, ich hätte gedacht, dass du das auch nimmst, aber mhm. das muss ja gar nicht. Es werden ja viele schöne Tage mhm. jetzt. Nee, es ist jetzt auch nicht jetzt die Honigernte oder so, Da keine Angst. Ähm, Ach, äh, ist ein schönes Ereignis, aber das ist jetzt nicht das, was ich erzählen möchte. Das, dafür ist mir das doch zu anstrengend gewesen. <lacht> als, das heißt, nee, wir, das, damit meine ich ähm, wir als Familie, waren gestern, war das gestern? Ja, das das war war gestern. gestern. Ja, das war auch sehr schön. ähm, Nochmal abends zum Strand mit Picknick und sind zum Strand äh, gefahren, angekommen und alle, also zu Fiat, gleich, alle ins Wasser. Wir waren als Familie im Wasser und haben äh, geschwommen, geplanscht, die Kinder hatten riesen Spaß, die lieben das ja auch total und ich überlege jetzt mal, also gut, mit Schwimmbädern und so weiter, ja, aber so Ostsee, dass wir alle gleichzeitig so. Und vor allen Dingen alle schwimmend. Genau, alle schwimmend, die Kinder schwimmen ja mittlerweile auch. Ähm, genau, war, war total cool, alle, haben, alle konnten schwimmen. Ja. Wir waren alle gleichzeitig im Wasser, es war noch relativ frisch, fand ich, aber mhm. okay. Und danach haben wir uns eingemummelt und haben am Strand dann noch, die Sonne war, es war noch kein Sonnenuntergang, aber sie war schon relativ tief. Und dann haben wir noch lecker gegessen. Das Das war war richtig cool. Mhm. Und da denke ich immer wieder, was für ein toller Ort das hier doch ist. Und völlig verständlich, dass viele von euch, die gerade zuhören, hier gerne Urlaub machen.
1: Das stimmt. Denn wir es gestern, also ich meine, heute war ja Schule und wir sind halb sieben da erst hin und hatten noch so ein schönes Erlebnis und trotzdem waren wir um acht wieder hier also hm. alles noch im Rahmen. Ich, die Kinder sind sowieso gerade natürlich durch diese Corona-Zeit noch in einem total anderen Rhythmus und können eh noch nicht um acht schlafen. Schlafen, äh, schlafen eher so gegen neun ein, aber ja. schaffen es morgens aus dem Bett. Auch einigermaßen ja, gut gelaufen.
0: Ja, der, der Anfang ist immer ein bisschen hart und dann geht es aber recht gut. Und, ähm, oh, Rums. Ähm. Hm. Aber <lacht> dann, genau. Das war, genau, das war so ein schönes äh, Erlebnis. Also das hat ähm, echt Laune gemacht. So. Halt, ja. man, das ist ja Wahnsinn, wie man jetzt... Ich habe jetzt die, die Kopfhörer auf, man hört ja doch... Ich muss nachher mal einhören, diese Nebengeräusche und Rauschgeräusche. aber das gehört halt dazu.
1: Ja, also wir ähm,
0: füllen halt. Wir füllen halt ab. Nicht ab. Äh, ihr seid hier mitten in der Arbeit dabei. Bei der Arbeit dabei. Ja, cool. Das, Gla- genau, das letzte Glas. Äh, es läuft ganz langsam voll, es sind wirklich die Reste und dann haben wir doch schön 20 Kilo Raps-Honig abgefüllt und ihr wart dabei live. Ich nenn, wir nennen das live. Mama. <lacht> genau. Schön. Schlusswort? Hast du ein Schlusswort?
1: Ich weiß noch nicht, wann wir uns wieder hören.
0: <lacht> Nein. Nee, nee, genau. Genau. hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wir wollen ja wirklich einmal die Woche machen.
1: Naja, also vielleicht auch zweimal. Ach, zwei. Ja, du willst lieber alle Ja, ah.
0: es, es heißt ja, man sollte schon regelmäßig podcasten, ja. damit das Sinn macht für die Zuhörer auch. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie eine Idee habt, wenn ihr sagt, hey, einmal die Woche passt genau in meinem Kram, finde ich super, dann schreibt das mal, aber wenn ihr sagt, nee, ich kann wieso nur jede zweite Folge hören oder so, könnt ihr auch, also ihr könnt das immer schreiben, also wir machen das ja letztendlich ja nicht also wir machen das ja für euch auch. Also es ist ja nicht so, also es ist ja kein Selbstzweck. Also reden können wir auch ohne Mikrofon miteinander. Ne? Ähm, es ist ja schon so, dass wir das machen. Das ist ja der Sinn so einer Öffentlichkeit. Dass man Zuhörer hat, die, die äh, dabei sind, zuhören und, und ähm, ja, Spaß dran haben. Und deswegen wollen wir natürlich auch gerne hören, was euch gefällt und was ihr gerne hören möchtet. Und deswegen äh, freuen wir uns über diese ganzen ähm, Vorschläge auch und Ideen, die ihr vielleicht mit einbringen könnt. Also ein gemeinsamer Podcast sozusagen. Ich hab, heute hatte ich den Gedanken, man könnte ja gar nicht, man könnte ja auch mal, sobald geht es ja auch wieder, mal so ein Gast. Man mal mit einem ja. ja. Was weiß ich, irgendein Thema oder ein Filmarona oder selbst ein Feriengast. Ein Feriengast.
1: Oder, oder jemanden, der hier einen Bauwagen auf dem. Hof hat, ne?
0: <lacht> oh, 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 Urte, du, du willst mitquatschen? Wenn du das nächste Mal da bist, machst du mit beim Podcast? Ey, da, das wäre lustig.
1: Da kannst du mal ein bisschen erzählen oh,
0: zu, deiner, zu deinem Bauwagen, wie ja, das so war. Und wie, so. wie das so war. Und ähm, ich selber habe das ja gar nicht mehr, du hast es ja viel besser, ähm, also du Urte, du Urte, du hast es ja viel besser ähm, alles ähm, miteinander, äh, wie du es gemacht hast und was du gemacht hast. Ich habe das äh, gar nicht mehr so im Kopf, was wann was war und ich hab, wie viele Jahre auch das. Projekt eigentlich letztendlich dann drei Jahre insgesamt mit einem Dass es
1: ganz fertig war.
0: Irgendwie. Aber irgendwie, das wäre immer was Cooles, stimmt.
1: Mhm. Sie kommt am Wochenende.
0: Jetzt? Ja. Oh, oder? Oh, jetzt haben wir Druck aufgebaut. Jetzt, ne? oh, das mal tut, sehen, das tut uns leid. Nein, also nur wenn du möchtest. Ja. So. Aber lustig wäre es natürlich Aber generell, genau, kann man das machen, ne? dass ja, man noch mal man Leute machen. hinzuholt. Und dann ähm, kriegt der Podcast nochmal eine andere Farbe. Und ja. auch, auch Feriengäste, wenn jetzt mein Feriengast sagt, hey, ich habe Lust mit euch beim Podcast zu reden. Aus den und den Gründen. Warum nicht? Mhm. Wenn es gerade passt und vom Thema, kann man das gerne machen. Mhm. So, ich halte hier nebenbei noch diesen Kübel fest, mit dem ich umkippte, damit auch wirklich die letzten Reste dieses flüssigen Goldes ähm, im Glas landen. Und dann können wir gleich ins Bett gehen. Ja. Wunderbar.
1: Gut. Alles klar, wir
0: freuen uns aufs nächste Mal, ne? Genau, wir wünschen euch eine gute Woche, ein paar schöne Tage, ähm, habt euch lieb, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.